0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Weiter geht's mit dem dritten Teil mit Uwe Mörle, dem Cheftrainer der Regionalliga-Mannschaft von Blau-Weiß Lohne. Regionalliga ist das Stichwort. Deine erste Cheftrainerstation bei Erwachsenen hast du vor ziemlich genau einem Jahr angetreten. Wie sind deine Erfahrungen? Wie war so? Was war so die größte Umstellung als Trainer in einem NLZ von Jugendlichen? Cheftrainer U17, VfL Osnabrück warst oder und davor, wie angesprochen, beim VfL Wolfsburg. Was war so die größte Umstellung jetzt als Erwachsenentrainer?
1: Also ich habe mir die Entscheidung natürlich nicht ganz so einfach gemacht. Ich musste da wirklich auch mal zwei, drei Nächte drüber schlafen, noch mir auch mal den Kopf zerbrechen, ob ich diesen Schritt dann auch gehen möchte. Ich glaube, es kann sich auch jeder dann ungefähr auch so ein bisschen vorstellen, wenn man im Nachwuchs arbeitet, in Wolfsburg und in Osnabrück. Und das ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber ob du dann am Wochenende vielleicht mal ein Spiel eben nicht gewinnst, oder ob du dann das Ergebnis vielleicht nicht so eintritt, wie, wie du es dir als Trainer vorstellst, da, dann geht die Welt davon auch nicht unter, so ehrlich müssen wir auch sein im Nachwuchs, das ist auch, sollte auch nicht so das oberste Ziel sein das war nicht ein entspannteres Arbeiten, aber es war eben ein anderes Arbeiten so, und dann, dann diesen Schritt in den Ehrenbereich dann äh, kommst du schon wieder so ein bisschen in den Modus, so wie, wie kannst du das nächste Spiel gewinnen ähm, kurzfristig gedacht, natürlich so was muss ich tun, um, um, um die nächsten Punkte zu holen nicht abzusteigen jetzt in meinem Fall aus Lohne weil natürlich schon auch für uns ähm, so diese diese Ligaverbleib über allem steht so, und dann natürlich auch ähm, dann wieder anfangen mittelfristig Spieler zu entwickeln ähm, den Verein zu entwickeln aber so also, dieser Herrenfußball ist einfach kommt so meinem meinen Erfahrung oder mein mein ja da hat man eben richtig Bock drauf das zu machen weil ich es auch jahrelang gemacht habe so dieses in diesem in diesem Tagesgeschäft wieder einzusteigen und und, und ich ich kann jetzt wirklich auch rückblickend sagen, dass ich, dass ich alles richtig gemacht habe, um mich ja, sehr freue, jetzt Herrentrainer zu sein. So ehrlich muss ich auch sein.
0: Und die größte Umstellung im Vergleich zu Bundesliga-Bedingungen als Profi oder eben Bundesliga-NLZ-Bedingungen?
1: Ja, letztendlich ist es auch so: Fakt, dass wir natürlich mit Lohne jetzt ein semi-professioneller Verein sind. Bei uns gehen alle Spieler noch ihren Beruf dann auch nach. Wir haben viele, viele Studenten dabei. Das heißt, bei uns ist eben kein Spieler, der eben hauptberuflich Fußball spielt. Und das muss man eben so auch bisschen in der täglichen Arbeit berücksichtigen. Klar ist es so, dass ich auch gerne natürlich öfter trainieren würde, dass, dass ich sage, so, so, wir schaffen es dann speziell, wenn die Tage wieder kürzer werden, wenn die Belastung durch Arbeit und, und Job plus Fußball jetzt dann so in den letzten vier Wochen oder sechs Wochen nur noch dreimal in der Woche zu trainieren, weil die einfach dann irgendwann auf dem Zahnfleisch auch gehen, die Jungs in der Vorbereitung und sonst Klar, versuchen wir schon so nach und nach so das ein bisschen professioneller zu gestalten mit, mit viermal Training die Woche. Und ja, das ist dann auch eine Herausforderung, wenn wir dann als, als semi-professioneller Verein dann gegen, gegen U-Mannschaften, Hannover 96, HSV spielen oder auch wir haben auch viele Profimannschaften in der Liga, die dann eben, ja, mal unterm Strich sechsmal so trainieren und die doppelte Anzahl haben. Das dann immer so hinzukriegen, ähm, dem dann auch gerecht zu werden und den Jungs dann auch ja in der Liga, eben was man da mithält, das ist dann schon auch eine, eine echte Herausforderung.
0: Ja, weil dreimal wird zum Beispiel auch in der Landesliga schon trainiert. Also das stelle ich mir dann schon schwer, konkurrenzfähig zu sein und ihr seid extrem konkurrenzfähig. Zum Zeitpunkt dieses Interviews seid ihr Siebter. Und das mit dem Ziel nicht absteigen zu wollen, ist ja schon mal ein herrliches Etappenziel bei. Deine Vertragsverlängerung war im Kicker zu lesen, ähm, du hättest eine klare Handschrift, hat äh, euer Sportchef gesagt. Was ist dir am wichtigsten als Trainer eben auf dem Weg dahin, dass man erkennt, aha, das ist eine Mörle-Mannschaft?
1: Ja, ich glaube, da, da sind wir alle Trainer uns ja einig, dass wir alle uns irgendwo wünschen, dass, dass man sagt, so man erkennt eine Handschrift. Ne? Und man erkennt einfach eine Mannschaft, die, die einen gewissen Fußballstil hat, also die, die kann ja auch von Trainer zu Trainer völlig unterschiedlich sein. Und das ist schon mal, finde ich, einfach, das freut mich dann auch, wenn man das so, so sieht oder dann auch so eine Wertschätzung bekommt. Ja, das ist mit die größte Auszeichnung für einen Trainer, dass, dass, dass Leute sagen, so man erkennt eben, ja was die Jungs spielen. Und nicht, nichts ist schlimmer, als wenn eine Mannschaft spielt, die, die irgendwas spielt, aber einfach so vor sich hinspielt. Ne? Also ich glaube, dass, dass so die, die Idee... Ähm, Jetzt gar nicht so viel oder ich gar nicht so viel versuche, dass, dass die Spieler so voll zu packen mit, mit taktischen Sachen, mit Anweisungen und noch ein Prinzip und noch ein Prinzip, weil einfach das jetzt in der jetzigen Situation vielleicht auch kontraproduktiv wäre. Ne, für mich ist ganz klar, dass, dass, dass ich dann die paar Sachen habe, die mir unglaublich wichtig sind an, an Prinzipien, die ich auch ähm, von der Mannschaft verlange. Und dann ist klar, dass, dass, dass ich immer eine sehr, sehr mutige Mannschaft haben möchte, also lieber spiegeln wir die letzte Linie und laufen hoch an, wollen hohe Ballgewinne, dass wir da eben nie, nie in eine Passivität reinkommen, rein dass wir das so ein als eine Marschroute auch ist, wirklich mutig zu sein gegen den Ball, den, den Ball immer hoch zu attackieren, um eben auch hoch den Ball zu gewinnen. Und dann ist auch so, dass das Mitball, ich das auch verlange, dass, dass ich klar, sehr, sehr zielstrebig, schnell nach vorne spielen möchte. Ähm, und so ein kleiner Schwerpunkt ist immer bei mir, dass, dass ich eben so vieles mit ähm, Gegner binden, dass ich, wie kann ich Räume öffnen ähm, und dann immer, je nach Gegner, wo sind die Räume. Das ist so, so die, die, die erste Idee, die ich eigentlich habe.
0: Und was ist dann so nach einem Jahr Fazit, was ist dein erstes oder dein wichtigstes Learning als Trainer einer Herrenmannschaft?
1: Ja, ich glaube schon, dass, dass, wenn ich jetzt mal rückblickend sehe, ich ich war ein Jahr Cheftrainer in der U17 und ein Jahr nach der Corona-Pause ähm, war das äh, beginnt mit der U17 in Osnabrück und jetzt ein Jahr in Lohne, dass ich jetzt gar noch nicht so viel Erfahrung an sich habe, aber dass ich, glaube ich, jetzt schon sagen kann, dass ich vielleicht auch Dinge ja schnell lerne, mich schnell anpassen kann und, und mir auch immer wichtig ist, dass meine, meine Mitstreiter, Funktionsteam oder sportliche Leiter oder auch Spieler ja, dass, dass die mir auch äh, Dinge auch gerne immer sagen sollen, wenn, wenn ich mich in eine Richtung bewege, die, die nicht passt oder wenn, wenn die ja, Verbesserungspotenzial, dass, dass mir das mir auch sehr wichtig ist, dass wir eine, eine Feedback-Kultur haben oder auch sich da keiner auch zu schade sein kann, mir mal zu sagen, so, das hätte ich jetzt anders gemacht, was nicht heißen muss, dass ich es dann mache, aber ich höre es mir gerne an. Und
0: das wollte ich fragen, wie holst du dir das Feedback ein und wer darf dich kritisieren und in welcher Form?
1: Ja, ich glaube, dass dass das ja in, in allen Themen auch so ist oder auch in allen Berufen, dass, dass ich glaube, ich wenn ich für für 30 Mann verantwortlich bin, dass es auch in, in keinem anderen Beruf so ist, dass dass man gerne vielleicht vor, vor versammelter Mannschaft ähm, vielleicht, das, das macht. Das würde ich hätte ich mir als Spieler auch nie getraut. Das, das macht man, glaube ich, auch im Berufsleben auch nicht. Das ist, ich habe auch bei meinem Amtsantritt zu meinem Funktionsteam gesagt, ne, wenn ich, ich, ich bitte euch nicht nur, ich fordere euch auch auf, dann ist mir ein Vier-Augen-Gespräch oder mit meinem Co-Trainer zu sagen, du, das war jetzt vielleicht nicht ganz so, so, so prickelnd oder das hast heißt, dich in der Wortwahl bist man mal übers Ziel hinausgeschossen oder den Spielern habe ich es auch gesagt. Und dass ich auch viel versuche, den, den Spielern ähm, auch mal in, in, in eine Besprechung mit, mit, mit reinzunehmen oder auch mal Fragen zu stellen in der Besprechung. So, was wollen wir heute machen? Ich weiß es natürlich oft schon und ich versuche die Jungs eben da mitzunehmen und das auch dann so vielleicht in, in, so, einem, in so einem Maße das ähm, in die richtige Richtung zu schieben einfach.
0: Und gab es auch schon Herausforderungen, Schwierigkeiten, die es im Profibereich eben nicht gibt, die du jetzt als Regionalliga Coach kennengelernt hast? Jetzt abgesehen von dem ganzen Beruflichen, was du angesprochen hast, dass jeder ja, körperlich teilweise auf ein Zahnfleisch geht, weil er natürlich noch einen, teilweise einen harten Job noch hat. Gab es da auch noch andere zwischenmenschliche oder sonstige Herausforderungen, die es im Profibereich so einfach nicht gibt, die es in der Regionalliga gibt?
1: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, den ganz großen Vorteil in Lohne und das wurde mir auch eben vor, dem, vor der Unterschrift gesagt, dass die Mannschaft einen unfassbaren Charakter hat, dass das wirklich so ein, so ein verschworener Haufen ist und die eben auch schon von Jahr zu Jahr eben auch sehr schnell in die Regionalliga jetzt aufgestiegen sind und dass so dieser, dieser Teamgeist eben, den findest du vielleicht bei einer Profimannschaft nicht, so diesen Zusammenhalt eben da gemeinsam, viele, viele kennen sich auch schon seit Ewigkeiten, haben zusammen in der Jugend gespielt. Ähm, es kommt auch kein Spieler weiter weg als eine Stunde von uns. Das ist auch so. Wir ein, so ein, also holen jetzt keine Spieler aus der Regionalliga Süd als Beispiel, sondern die, die wohnen alle auch, auch hier in der Nähe, maximal eine Stunde äh, zum Training und so. Das wusste ich, dass diese Mannschaft eben so einen aus, äh, ausgeprägten Charakter hat und zusammenhält. Das macht es mir auch sehr, sehr einfach natürlich. Da gibt es jetzt keine ähm, Spieler, die dann sich über die Mannschaft stellen, sondern so eine so IHGs, eine wie es vielleicht bei den Profis gibt. Ähm, trotzdem ist es für mich natürlich auch wichtig, und das ist auch so ein Arbeiten, das für mich elementar ist, dass ich eben so die Spieler-Trainer-Beziehung, das ist für mich, dass das, das, das muss einfach passen, weil ich, ich glaube, ich bin der felsenfesten Meinung, wenn, wenn die Spieler einen guten Draht zu mir haben, wenn, die, wenn das Verhältnis einfach passt, dass die auch mehr leisten. Als wenn das nicht passt. Das habe ich auch aus meiner Profizeit mitgenommen. Und, und das ist für mich, das steht über allem, dass diese Beziehung einfach passen muss. Da investiere ich auch sehr viel drin. Ja. Was mir auch schwerfällt manchmal ist natürlich, ich kann von den 24 immer nur 11 aufstellen. Ich muss manchmal auch einen Kader benennen. Das ist das puh, fällt mir schon manchmal echt schwer.
0: Die schwerste Entscheidung oder gab es noch eine andere, die noch schwerer war? Als, ja, die ist schon, die ist
1: schon schwer, dann immer so die Entscheidung zu treffen. Ja.
0: Und wenn du sagst, das ist dir wichtig, auch das Zwischenmenschliche, so also Stichwort, die Mannschaft geht für den Trainer durchs Feuer. Wie kriegst du das hin? Was hast du dir da für Leitplanken äh, gesetzt? Was schreibst du dir da auf die Fahne, um genau da hinzukommen als Coach?
1: Ja, ich glaube schon, dass man sehr schnell merkt, und das habe ich als Spieler schon, und das wirst du ja auch in deiner täglichen Arbeit, dass man, habe ich immer eine guten Menschenkenntnis hat, dass man schnell merkt, ob es jemand ehrlich meint oder nicht, ob das aufrichtig ist oder ob es dann immer mal so dahergesagt ist. Das, das gibt es ja auch tausend Beispiele, wenn man dann wenn vielleicht dem einen Spieler das erzählt, was er hören möchte und dem anderen dann genau dasselbe und die Spieler auf der gleichen Positionen. So, das ist so ein bisschen, da versuche ich schon eine sehr, sehr große Ehrlichkeit auch an den Tag zu legen. Es ist vielleicht nicht immer... Ja, was manche hören wollen. Ich, ich, ich bin da aber auch nicht so krass unterwegs, dass ich dann sage, wirklich, dass, dass ich dann ähm, das zu sehr forciere, aber so, dass, dass ich das auch wirklich eine gewisse Unaufgeregtheit, Ehrlichkeit, dass das einfach auch, auch viel, viel wert ist, dass die Spieler sich immer auch darauf verlassen können, was ich sage. Und so ein zweiter Punkt ist einfach, dass, dass bei mir in der Arbeitsatmosphäre, vorm Training, in der Kabine, auf dem Platz, dass da immer, immer, ein sehr hohes Maß an Freude, einfach Spaß bei der Arbeit sein muss. Das ist für mich auch, auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und da können wir auch noch ein Spiel verloren am Wochenende oder noch, dann können Sie mir mal auf die Nerven gehen, aber ich versuche dann immer so, das aufrechtzuerhalten, dass die wirklich auch viel, viel Spaß am, am Fußball haben. Dann ist das ein
0: sehr schönes letztes Stichwort, nämlich Spaß im Training. Gerade wenn man eben nicht sechs, sieben Mal trainieren kann, wird die einzelne Trainingseinheit ja noch wichtiger. Und eine Frage, die ich jedem Fußballlehrer auch äh, immer stelle, das heißt, die darfst du auch beantworten, was ist die härteste Übung oder Spielform in deinem Repertoire als Trainer? Weil über Magath hast du im ersten Teil schon gesprochen, mit Medizinbällen morgens um sieben am Strand langlaufen. Ich gehe mal schwer davon aus, du machst das nicht, aber gibt bestimmt auch so eine Schweinehund äh, über, ja, Überwindungsübung für dich, oder? Spielform.
1: <lacht> also es gibt, es gibt eine Form, die habe ich jetzt in der Vorbereitung gemacht, ersten, ersten Sommervorbereitung. Das war vielleicht die, die härteste, in Anführungsstrichen, da komme ich aber gleich drauf zurück. Und da habe ich noch eine, die, die mache ich jede Woche im Training, immer zum Abschlusstraining, aber ich fange mal mit der härtesten an. Wir haben eine Form des Biathlons gemacht. Da ging es darum, dass die Spieler eben in, in Gruppen eingeteilt waren und ich habe bewusst nicht gesagt, es war so eine Wettbewerbsform, dass die ähm, wenn die einen Fehlschuss haben, dass sie dann eben Läufe machen müssen und plus Läufe, um, um den Partner wieder zu wechseln. Und ähm, ich habe dann bewusst nichts gesagt. Und die Jungs haben sich gegenseitig dann so, so in, in, die, in die 100 läufe in die Sprints getrieben, dass sie am nächsten Tag so schwere Beine hatten. Gar nicht von mir bewusst gesteuert, aber das war dann schon noch lustig zu sehen, dass die Jungs sich gegenseitig so, so scharf gemacht haben. Wenn die dann nicht getroffen haben, dass sie dann so solche Sprints gemacht haben, dass sie so schwere Beine hatten am nächsten Tag. Das war so nicht geplant, aber die war schon fies dann. Und ja, bei uns ist so, das hat mich auch aus der U16-Zeit schon begleitet, das hat der Trainer damals schon gemacht, dass wir jeden Freitag immer ein Paar der Woche machen. Und das heißt, es ist eigentlich auch eine ganz einfache Übung, aber die, die treibt die Spieler dann. Die sitzen teilweise aus Rostock, kommen die zum Auto ins Training, haben schon Angst vor ein Paar der Woche ist eigentlich eine ganz einfache Übung, dass nur ein Flugball rausgespielt werden muss. Der Ball hat eben nie Ruhen und da muss nur eine Flanke zum Mitspieler dann direkt aus der Luft verwertet werden muss. Ähm, eigentlich ganz einfach, aber der Letzte muss dann natürlich immer irgendwas machen. Und da haben die Jungs sich dann auch, auch das nochmal weiterentwickelt. Wir haben dann jede Woche so ein, so ein Glücksrad, an, an dem die Jungs dann drehen müssen, was äh, das letzte Pärchen dann machen muss. Wir Trainer spielen dann auch immer mit. Also da sind schon die, die tollsten Sachen passiert dieses Jahr.
0: Ja, genial. Hast du da zufällig zu dem der, zu der, zu, zu Biathlon noch ein paar Details oder hast du es aufgezeichnet und kannst sagen, Distanzen äh, etc., Dauer und so weiter?
1: Nee, das habe ich jetzt aufgezeichnet nicht. Ich habe nur so, so, so ein Bild, das ist eigentlich nur, nur darum, dass, dass jedes, das waren glaube ich vier Gruppen und eigentlich über den ganzen Platz, 16er, 16er war die Laufdistanz und dass die immer in der Staffel laufen mussten. Also erst war eine Laufdistanz, dann mussten die ähm, auf der einen Seite war als Beispiel im Strafraum Lattenschießen oder auf der anderen Seite stand ein Toter drin und wenn die eben nicht getroffen haben, müssen die nochmal eine extra Runde laufen und um dann wieder an den Mitspieler zu übergeben, so in, in Gruppen. Das war so, so seine Trainingsform, die wir dann gemacht haben. Ja, sehr cool. Das war ganz ganz spannend, ja.
0: Und wenn die Beine am Tag danach dann so schwer sind, dann kann man wirklich davon reden, Ja, das war jetzt wohl die härteste Übung in dieser Vorbereitung oder überhaupt. Dann äh, gib uns noch einen kleinen Ausblick, was ja, was wäre dein Traumjob als Trainer? Willst du noch äh, ähm, auch das Fußballlehrer-Diplom machen, die Pro-License und so, dann welchen Traumjob hättest du gerne, wenn du dir malen könntest?
1: Ja, ich muss jetzt sagen, durch das, dass ich den Job jetzt ein Jahr mache im Herrenbereich, ist natürlich klar so der Wunsch schon, dass ich den, den Fußballlehrer oder die Pro-Lizenz, wie sie jetzt da mittlerweile heißt, die schon gerne absolvieren möchte, dass natürlich da nicht ganz so einfach ist, reinzukommen, muss ich mal gucken, ich glaube, da muss ich auch erstmal zwei Jahre Trainer sein in der Regionalliga, um überhaupt eine Zulassung dafür ähm, zu bekommen. Und das ist schon für mich natürlich so der, das nächste Ziel, um einfach so die, die höchstmögliche Ausbildung oder das, das, den besten Input zu bekommen. Ich glaube, ich, das ist, glaube ich, naheliegend, dass das, ich das anstrebe. Und ja, ich habe das, Jetzt vom, vom meinen persönlichen Antrieb, wo ich jetzt dann in drei, vier Jahren Trainer sein möchte, das, das habe ich jetzt nicht, nicht, nicht für mich so klar festgelegt. Deshalb habe ich auch jetzt den Vertrag hier verlängert, weil ich, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, so eine, so eine innere Zufriedenheit einfach habe, dass ich jeden Tag mit den Jungs gerne arbeite, wie wir, wie wir sehr großen Erfolg haben, dass ja, Spaß wieder ist, zu, zur Arbeit zu fahren und, und auch wirklich einen Verein jetzt habe, der sich nach und nach weiterentwickelt. Wir haben neue Plätze jetzt bekommen. Wir sind jetzt im zweiten Jahr in, in, in der Liga und dass wir da auch noch nicht in der Entwicklung zu Ende sind. Wir haben jetzt neue Trainerbüros, neue neue Physioräume. Jetzt muss unser Physiotherapeut noch im Heizungsraum die Spieler behandeln. Das ist dann auch so, so ein Beispiel, dass wir jetzt neue Büros kriegen, neue Räume. So Also das, das macht einfach so viel Spaß aktuell, dass ich jetzt gar nicht sagen kann. So, ich möchte jetzt in drei Jahren irgendwo anders sein. Kann passieren, klar. Das wissen wir auch im Fußball. Aber ich habe es mir jetzt nicht irgendwo aufgeschrieben und sage, ich möchte jetzt drei Jahre irgendwo anders trainieren. Dann, das ist auf gar, auf gar keinen Fall.
0: Na und ich mutmaße, du hast äh, im Interview auch gesagt, dass du dir vor dem Schritt Gedanken gemacht hast, wegen Schleudersitz im Vergleich zu einem NLZ-Job, der sicherer scheint und in Lohne ist das aber wohl so, was ich so raushöre, dass du eben dir auch keine Sorgen machen musst, wenn ihr mal drei Spiele am Stück oder vier oder fünf auch mal nicht gewinnen solltet. Das ist wahrscheinlich auch eine unglaubliche Sicherheit, die die noch mehr Zufriedenheit und, und Spaß verursacht, oder?
1: Ja, das, das kommt auch noch dazu natürlich, dass es einfach ähm, von von den Vereins Strukturen, dass eben so dieser, diese Verantwortlichen genauso familiär sind und das auch leben wie, wie die Spieler auch. Das ist wirklich sehr, sehr familiär. Da, da ist ein ganz, ganz großer Zusammenhalt. Ähm, liefern musst du überall. Darüber sind wir uns ja einig, dass auf Dauer ähm, sich kein Trainer erlauben kann der, der Welt, dass, dass er nicht, nicht gute Arbeit macht oder fleißig ist. Aber das das ist für mich selbst selbstredend. Äh, aber ja, und du hast ja auch gesagt, so dieses dieses wirklich dann Schleudersitzen, in Anführungsstrichen. Ich habe eben durchs, durch die, die letzte Profizeit dann auch erlebt, was eben passieren kann, wenn du mitten dann mitten in so einem Profiverein dann bist, was für, was für andere Strömungen es dann gibt oder für andere Mechanismen. Also ja, das muss dann auch wieder gut überlegt sein, logischerweise.
0: Ja, dann sag uns zum Schluss einen Satz dazu. Wenn während der Saison vielleicht der Trainer gewechselt hat, als du selbst äh, Bundesliga- oder Zweitliga-Profi warst, was war da das Schwierigste für euch Spieler, dass jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen ein ganz anderer Trainer vielleicht mit einer komplett anderen äh, Herangehensweise dann dein, dein Vorgesetzter war?
1: Also da muss ich ehrlich antworten. Das ist, das ist dann leider auch so, dass das jetzt gar kein großes Problem an sich war. Ja, das ist dass, dass auch so ein, so ein Phänomen, dass es dann Spieler gab, die haben dem alten Trainer vielleicht nicht zugehört, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber die haben dann nicht gespielt. Dann, okay, haben die so ein bisschen sich zurückgenommen von der Art und Weise, wie man sich einbringt, vielleicht, wenn man sich auch nicht mehr wichtig fühlt. Das ist dann auch vielleicht auch ein Stück menschlich. So, und dann steht der neue Chef vor in, in der Tür. So, und dann gingen die Antennen wieder alle an. So, jetzt, was möchte er von uns? Dann, das ist so ein Geist in der Mannschaft. Da kannst du wahrscheinlich jeden Trainer fragen. Das ist in jeder Fußballmannschaft so. Wenn dann ein neuer Chef vor der Tür steht, so, jetzt sind alle wieder wach und dann geben alle Gas. Also, das ist völlig normal. Und deshalb ist es für mich auch schon auch wichtig, dass ich immer versuche, ja, von den Ansprachen oder auch mal, ja, mir so ein Gegenpart, der Co-Trainer ist sehr emotional von mir, der richtig Leidenschaft reinbringt, dass man es ja, immer mal wieder. Dass es eben sich nicht Dinge irgendwie einschleifen, weil das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem Trainer passieren kann. jetzt oh, steht er wieder vor mir, erzählt wieder zum zwölften Mal selber die Saison. Das, ja, versuche ich auch so ein bisschen umzusetzen
0: dann wissen wir jetzt, wie du tickst, wo du hin willst, dass es dir extrem viel Spaß macht als Regionalliga Trainer von Blau-Weiß Lohne. Du durftest auch mal kurz äh, mal für einen Tag Fußballgott spielen und äh, in diesem Interview <lacht> mal sagen, was du gerne geändert hättest und dann zum Schluss, ja, in welch in welcher anderen Welt, in was ich, in welcher verrückten Fantasiewelt oder die man von Netflix und Co kennt, würdest du denn gerne mal einen Tag sein und dich da aufhalten?
1: Boah, das ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich nicht einfach, aber ich gucke jeden Sonntag Tatort, ich würde einmal gerne so ein weiß nicht, Schauspiel, dass man, wie man das, dass man so, wie das abläuft hinter den Kulissen, das, das wäre schon mal spannend, das mal mit zu, mitzuerleben. Vielleicht, was da hinter den Kulissen passiert, ja.
0: Ja, gut, und Leiche könntest du sofort spielen, oder?
1: Da könnte ich ohne Probleme, ja.
0: <lacht> Sensationell, cool. Dann, ja, vielleicht, wenn das gehört wird hier von den Kollegen von der ARD, so, Uwe Mölle wäre gerne mal dabei beim Tatort-Dreh. Ja, sehr schön, cool.
1: Tatort Münster ist der Favorit.
0: Tat, ja, natürlich, ja, wahrscheinlich auch der Beliebteste in ganz Deutschland, gell? Ja, das stimmt. Mit den beiden Herren. Auf ihre ganz besondere und äh, eigene, ja, ja. witzige, leichte, lockere Art und Weise. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir auch im äh, im Kopf des Trainers mal über den Tatort Münster mit Jan-Josef Liefers reden. Also auch äh, sehr geile Wendungen, sehr lustiger Twist. Und am Ende steht aber ein fettes Dankeschön, lieber Uwe, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War extrem spannend. Deine Erfahrungen, die du als Spieler gemacht hast, die du jetzt vielleicht auch adaptierst oder eben genau nicht als Trainer, wie du als Trainer tickst, als Mensch auch, war mir wichtig zu erfahren, wie wie bist du so als Mensch, denn meine ja mein letzter Kontakt mit dir war, als wir zusammen in der Schiedsrichtermannschaft gekickt haben, als wir unsere, unseren Schiri-Schein gemacht haben vor, was weiß ich, 25 Jahren. Und bei den Hallenturnieren alles äh, abgeräumt haben und weggebombt haben und da äh, regelmäßig Turniersieger wurden. So, das war unser letzter Kontakt, weil in der Bundesliga habe ich dich äh, für Sky nie interviewt. Gell? Nee, da war ich ja immer nur in Dortmund und äh, in Augsburg äh, war ich im Stadion tatsächlich noch nie. Nee, also ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute in der Regionalliga Nord. Mega cool, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich hoffe, dir hat auch gefallen. Alles Gute und bis bald,
1: liebe Uwe. Ja, vielen Dank. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr, sehr kurzweilig. Ich hoffe, ich konnte da einen guten Einblick auch, auch euch geben. Ähm, wenn wir uns mal vielleicht mal sehen, würde mich auch freuen. Die Einladung zum Probetraining steht. Du hast eben von deiner fußballischen Qualität gesprochen. Mal gucken. Ansonsten, ja, gute Zeit und äh, danke nochmal.
0: Sehr cool. Danke dir. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao, danke. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.